0: Warner Columbia präsentiert. Der Mann mit der Todeskralle. Ein außergewöhnlicher Film über ein abenteuerliches Geschehen und eine alles vernichtende Kampftechnik. In der Hauptrolle der Champion des Schwarzen Gürtels, Bruce Lee. Ein Film wie ein tödlicher Karateschlag. Der Mann mit der Todeskralle. John Jackson als Roper.
1: Im Kampf gegen eine gefährliche Übermacht. Ich habe für Sie einen würdigen und ebenbürtigen
0: Gegner ausgewählt. Es gibt Grenzen, über die ich niemals hinausgehen werde. Hier treffen tödliche Fäuste aufeinander. In seiner ersten Filmrolle US Karate Champion Jim Kelly als Williams, ein Junge von der Straße, der gelernt hat zu kämpfen, um zu überleben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 166 des BanosKino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ja, <lacht> Ich, ich stolpere immer über die 6 im Titel. Ich bin froh, wenn wir irgendwie bei den 170ern angekommen sind. Ah, das okay. Geht mir besser von der Zunge und über die Zunge.
0: Hm. Ich, ich, es, ich werde dann sehr gespannt sein.
1: 166. Ähm, das ist hart für jemanden, der zum Lispeln neigt. Ja, über was reden wir heute Abend? Wir haben zwei Filme, die angedacht waren mit äh, ja, dem Grundgedanken, machen wir mal was lustiges, sowas mit Martial Arts und Kung Fu und äh, Happy-Go-Lucky und äh, sehr viel Charme und sehr viel ähm, Retro-Flair und plötzlich sind wir irgendwie so in einem ganz relativ traurigen Thema gelandet, hm. dazu gleich noch mehr, ja. äh, ganz unverhofft und womit äh, wir auch ganz up-to-date sind, ganz aktuell. Ja. Da ich ehrlich gesagt so nach dem Podcast letzte Woche, äh, kurz nach dessen Aufnahme äh, Prince verstarb, dachte, oh je, jetzt haben wir es schon irgendwie wieder verpasst, was, 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 äh, weiß ich nicht, Tagesaktuelles zu machen und es wäre doch absolut notwendig, weil Prince ist von uns gegangen, ein der Genie und wir hätten über Purple Rain vielleicht sprechen können mhm. und äh, haben diese Woche gar nichts zu bieten und dann ist letzte Woche, nein, äh, gestern, einen Tag vor dieser Aufnahme, Anne Elsholz von uns gegangen.
0: Ja, sehr schade, sehr, sehr traurig. Der junge Mann war aber auch, äh, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu Prince war, war, war Arne Elsworth aber auch schon etwas betagter ja. und sehr, sehr viel ähm, äh, die, 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 die Filmszene äh, geprägt, gerade in Deutschland. Natürlich nicht durch nicht nur durch seine, durch, durch seine Stimme, die er eben äh, Bill Murray gel geliehen hat und, und Eric Idle für mich immer noch ein. Noch, 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 ähm, prägnanter. Und für die meisten ist er eben dann doch die Stimme vor allem von Tom Hanks gewesen. Äh, sondern natürlich einfach durch seine, durch seine Regiearbeit, durch seine, 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 Synchronbücher und, und all das. Und ich denke mal, war eine ganz, ganz große, ganz, ganz große Nummer ja. in, äh, im, im, im deutschen Kino einfach.
1: Ja, ja. Wirklich, Wirklich traurig und äh, ja, du sagst betagt und betagter als äh, Prinz auf jeden Fall, aber eben auch, glaube ich, mit 72 Jahren nicht wirklich so alt. Sicherlich, so, sicherlich. Wobei ich glaube auch in den letzten Jahren schon nicht mehr so ganz gesundheitlich auf der Höhe. Ich habe auch das eine oder andere Mal eben auch gelesen, dass er bei bestimmten Filmen zum Beispiel mit Tom Hanks Mitwirkung dann aussetzen musste mhm. und äh, jemand anders für ihn einspringen musste, weil er dann eben sich doch nicht fit genug fühlte. Also ich glaube, so seine ja. mhm. seine Gesundheit ließ, ließ arg nach.
0: Ja, ja. Also ich, ich fand, ich fand auch, also das, das letzte Mal, dass ich ihn bewusst gehört hatte, als Tom Hanks ähm, war, ich glaube bei Angels and Demons hm? und da klang es ehrlicherweise immer ein bisschen so, als hätte er gerade seine dritten Szene neu gekriegt. Das war, war nicht so schön. Und bei äh, Cloud Atlas hat ihn schon, oh, ich weiß immer den Namen nicht, aber die alte Synchronstimme von, von Tom Hanks, die, ja. er, die ihn lange gemacht hat und die, die ich auch immer passender fand, eben wie hat für Tom Hanks zumindest äh, ähm, gesprochen. Ähm, aber wie gesagt, andere, andere Schauspieler hat er ja äh, einfach noch, noch viel länger begleitet. Und ja. eben, ich sag's halt nochmal, eben auch gerade für die Art und Weise, wie eben die, äh, die Drehbücher halt angesetzt waren, war, war eben sehr, äh, verantwortlich. Und ich glaube, viel, der, viel Wortwitz in ähm, der, 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 der Postreiner-Brand-Ära ist eben sehr auf seinem Mist gewachsen. Ich glaube, das ist ganz mhm. wesentlich. Ja, Vermut, ähm, also ich denke zum Beispiel, dass Ghostbusters auf Deutsch nie so cool gewesen wäre, wenn er das dann nicht, nicht mitgemacht hätte damals.
1: Er ja, hat zum Beispiel Synchronen-Drehbücher geschrieben für ja, du hattest gerade eben schon Eric Idle erwähnt, in dem Zuge eben auch, glaube ich, für das Leben des Brian und ich, glaube ich weiß auch, nicht, ja. die Ritter des, der Kokosnuss. Nein, glaube, ich, ich glaube, das war zu früh.
0: Ich glaube auch, ich glaube, da spricht er ja auch gar nicht mit. Ja. Ähm, nee, aber stimmt, ich glaube, ich in dem in einem Interview äh, ich glaube, war das bei Django Nudo? DVD, ich weiß es nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall da, da, da hatte er auch, glaube ich, Brian als als eine seiner 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 großen Werke selber genannt, ja.
1: Ja, äh, nicht zuletzt hat er eben auch, äh, klar, Synchron drehbücher für Komödien geschrieben, die sehr auf, 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 auf Sprachwitz, US-amerikanische Sprachwitz fußen. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung. Also ich glaube, die, die ganzen frühen Sacker, Abrams-Sacker-Filme hat er hm. auch ins Deutsche übertragen. Und wer mal Airplane gesehen hat oder sowas wie Top Secret, hm. der weiß, es ist nicht, äh, ohne.
0: Das ist, ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Leistung, das ins Deutsche zu übertragen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also keine falsche Nostalgie meinerseits. Ich, konnte mit seiner Stimme nicht immer so wahnsinnig viel anfangen. Mir hat das irgendwie so in 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 Bill Murrays, Tom Hanks reinen Komödienzeiten immer sehr gut gepasst und ich ja. fand, da wirkte dieses dieses schnoddrig nasal, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber ja. ich finde, das, das passt einfach sehr gut zu den Charakteren, die zum Beispiel ja. Tom Hanks überwiegend in den 80ern mhm. gespielt hat, sehr gut. Ja. Aber als dann Philadelphia im Kino lief. Richtig. Weiß ich noch, hatte ich so ein bisschen meine meine Problemchen damit, dann ja. irgendwie die Stimme zu hören aus aus, aus Bachelor Party oder oder Big.
0: Ja. ja, na ha, Big hat er nicht gemacht. Big war, hat sich, ne, Big war eben genau die. Die andere Stimme und ich glaube Bachelor Party, aber damit. Nee, Bachelor Party war auch der andere, aber äh, das ist ja
1: hat ja super hingehauen. Dann ja, ja, eben, nee. keine Ahnung, Scott and Hooch oder sowas. Ja, genau,
0: natürlich. Oder, oder äh, Geschenkt ist noch zu teuer oder oh, ja. sowas, ja, sicherlich. Ähm, nein, ich glaube für mich, ich glaube, glaube tatsächlich, der der Satz, äh, der äh, Arne Elsholzes Stimme für mich wirklich ähm, auf, auf auf ewig geprägen wird, ist halt dieses äh, Kopf hoch, Brian. Genau so, dieses, 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 <lacht> dieses, dieses leicht, leicht leicht hopsige in der Stimme. Das ist also genau die Figuren, die eben äh, Eric Idle bei, bei Monty Python mal gerne ge, äh, gespielt hat. Da passt er eben einfach wie Arsch auf einmal. Ja. Ähm, und ja, das, 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 das werde ich sicherlich vermissen, ja. Ja.
1: Ähm, ich würde zu ein bisschen über Prince reden, aber ich werde, werd, werd, werd es verkneifen. Auf jeden Fall so in einem von nicht gerade wenigen prominenten Toten geprägten Jahr 2016, glaube ich, so bisher der, 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 der prominente Tod, der mich am meisten bewegt hat. Und ich glaube irgendwie auch so für mich eine traurige Gedanke, der mich zwei, drei Tage begleitet hat, da mittlerweile so langsam Langsam verklingt, weil wir haben ja, dass das Schöne ist, ja, egal ob es jetzt ein Anne Hels ist oder ein, oder ein Prince Rogers Nelson, sie hinterlassen uns ja einiges. Hm. Und äh, man kann sich auch gut damit trösten, indem man dann eben sagt, okay, dann gucke ich nochmal Purple Rain an. Und das hm. Schönste wäre natürlich, wenn ähm, Prince in Purple Rain von Anne Elzols synchronisiert worden wäre, <lacht> aber nee. es hat nichts sollen sein. Nein.
0: Sicherlich nicht, aber dafür haben wir ihn ja rein theoretisch, zumindest gleich zweimal in dieser, in diesem, ja. dieser Ausgabe.
1: Und so schlagen wir wieder den Bogen. Denn, äh, wir Fall sind tatsächlich äh, tip-top aktuell und äh, haben es gar nicht darauf angelegt, aber äh, sowohl ähm, King Kong, der von Sam Hui gespielte Charakter in, in Mad Mission, über den wir jetzt zuerst reden, äh, wird von El gesprochen und auch eben Bruce Lee.
0: Ja, wobei ich, wobei ich tatsächlich Bruce Lee jetzt nicht äh, in der Synchro gesehen habe, von daher habe ich das erst im Nachhinein erfahren.
1: Äh, <lacht> wir werden... Wir Hast du ihn jemals in der deutschen Synchronfassung gesehen, in Film?
0: Ich glaube ja. Also ja. zwangsläufig, weil ich ihn irgendwann, irgendwann mal im Fernsehen gesehen hatte. Und King Kong habe ich ehrlicherweise auch erst lesen müssen, weil ich glaube im Film wird die ganze Zeit immer nur Sam genannt. Ja, richtig. Der
1: ist es mit dem Figurnamen sowieso im Hongkong-Kino mal so ein bisschen ein bisschen schwierige ja. Sache ich glaube da irgendwie gibt man sich nicht so wahnsinnig viel Mühe nicht 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 umsonst heißt Jackie Chan in 90% seiner Filme auch Jackie ja. einfach weil ich glaube mhm. mh na ja gut, warum sollte man nicht Sam Hui, der zu dem damaligen Zeitpunkt schon relativ großer Kanton-Popstar nicht einfach auch Sam nennen? Ich war auch überrascht, King Kong zu lesen, aber vielleicht spielt das in den Sequels eine größere
0: Rolle. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Nee, ich glaube, ich kenne sie schon, weil ich irgendwie die gesamte Reihe mal gesehen habe, als sie, ähm, ich möchte lügen, aber ich glaube, es war Tele 5 irgendwas, hm, Anfang ja. der 90er muss es gewesen sein, Ende der 80er. Ähm, da haben sie die irgendwie, glaube ich, jeden weiß ich jeden Montag oder sowas. Hatten sie die ähm, äh, hintereinander weggezeigt. Und von daher bin ich mir relativ sicher, dass ich äh, dass ich die die vier Teile mir angesehen hatte damals, ja. ja.
1: Ach, was war noch schöne Zeit als Tele 5 ohne, ohne Augenzwinkern diese Filme zeigt. Und Ob heute müssen die heute müssen die als Schläfertsfilme.
0: Ja, ja, halt, ne? ja, ja, ja. Wobei ich mich ehrlicherweise ein bisschen freue, dass das Kalkrufe dadurch ein bisschen vom Kundig einen sicheren Job hat. Aber. Ähm, die, also wir fanden die Dinger ratten doll damals. Ja. Also ich erinnere mich, ich, 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 die, waren, die waren echt Schulhofgespräch. Ähm, die, die, die Mad Mission-Filme.
1: Aces Go Places äh, im, in den USA, so hießen da zumindest die Filme, beziehungsweise irgendein unaussprechlicher kantonesischer Titel, an den ich mich jetzt nicht heranwage. Also ich, ich wollte kurz erwähnen, der Mann, neben der Todeskralle ist, der Bruce Lee-Film, über den wir heute sprechen, das äh, dann irgendwie heute Abend an zweiter Stelle. Und äh, ja, es gibt eine Menge zu tun. Wir sollten vielleicht mit Mad Mission anfangen.
0: Ja, ich, ich, ich äh, <lacht> denke auch. Ja.
1: Mhm. Ein Film, der so locker, leicht und fluffig daherkommt wie äh, sonst kaum was, der auch in der deutschen Fassung dazu vielleicht irgendwie dazu vielleicht später noch ein zwei Worte relativ stark gekürzt ist, ein ein Schicksal, das er teilt mit vielen Hongkong-Produktionen einfach aus der Zeit, was mich irgendwie damals wie heute irritiert und wenn man irgendwie damals schon auf, auf irgendwie gerne Jackie Chan oder John Woo geguckt hat, also mehr Jackie Chan als John Woo, mhm. dann war man immer ein bisschen irritiert, zumindest ich davon, ja. dass eben diese Filme so so relativ radikal zensiert wurden. Also Mad mhm. Mission liegt, glaube ich, auch nur in so einer zehnminütigen, gekürzten Fassung vor im deutschen Sprachraum und ja. äh, ist jetzt marginal, glaube ich, erweitert worden in der Fassung, in der wir ihn gesehen haben. ja, ja Das ja. merkt man dann daran, dass eben entsprechende Szenen auch nicht synchronisiert sind und dann, doch sie sind synchronisiert, aber eben in der US-amerikanischen Synchronfassung.
0: Richtig, und die, wobei allerdings die, ähm, die geschnittenen Szenen wohl äh, nicht unbedingt ähm, welche äh, Brutal Brutalitäten äh, <lacht> gezeigt haben, sondern einfach noch mehr Story, von dem man halt irgendwie glaubte, dass es dem dem äh, mitteleuropäischen oder amerikanischen äh, Sehgewohnheiten widerspräche. Ja. Also dieses Gefühl irgendwie, und wie, ich meine, ja. das ist etwas, was, was, was John Wu ja auch teilt, dass irgendwie die Leute gedacht haben: die Leute haben kein, 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 äh, kein Sitzfleisch offenkundig für, äh, für zweieinhalb Stunden Filme. Ähm, ja, und dann wurden halt die Sachen halt reingenommen, die für wesentlich gehalten wurden. Ja. Aber eben nicht unbedingt von von, von, von vom, vom Plot her, sondern vom ich weiß nicht, Schauwert oder oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja. So ein bisschen so ein bisschen wie, wie so, 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 so ein Umgang, der ein bisschen erinnert an ähm, an Super-8-Filmrollen. Mhm. Ja, wenn, wenn dann eben Star Wars mal kurz auf drei Rollen a, 50, a je 15 Minuten gekürzt wurde, wo man sich entschieden hat, was was halt wirklich den Film ausmachen sollte, wenn ja. man, wenn man so, eine, so eine kurze Fassung hat. Mhm. Seltsam.
1: Ja. Ich, ähm, meine Mutmaßung ist immer noch, ich weiß nicht, ob das irgendjemand einer unserer Hörer bestätigen kann, ist, dass sie wahrscheinlich einfach, vielleicht, dass es vielleicht günstiger war jetzt Zeit, im, im vor zeitalter irgendwie diese Filme auf 80, 90 Minuten mhm. Magnetbänder zu bannen, als jetzt irgendwie die längere Variante zu zu, zu besorgen. Ja. Dass das vielleicht auch mit reinspielt, denn tatsächlich die meisten Kürzungen in diesem ganzen Subgenre des Martial Arts Action die machen Gibt meistens relativ wenig sind, dass relativ selten auch Gewaltkürzungen sind. Es gibt durchaus auch mal Gewaltkürzungen, wir werden vielleicht später kurz noch bei äh, mal mit der Todeskralle drauf zu sprechen kommen, aber ja. jetzt gerade die die Mad Mission, also Ace Places Filme oder oder der der Standard Jackie Chan-Klopper bot sich nicht wirklich dafür an, trotzdem wurden diese Filme eben rigoros gekürzt von mhm. 90 dann auf 80 Minuten.
0: Ja, ja, also das, das das wirkt eben tatsächlich nicht wie eine nicht wie eine Filmzensur im 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 klassischen politisierten Sinne, ähm, als vielmehr äh, einfach eine, eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja. ja. Äh,
1: Mad Mission. Wir beginnen mit der ufdp nachzugabe ähm, okay. die besser ist, als die zu Enter the Dragon, zu dem wir gleich kommen. Okay. Immerhin hat sich der der, der Autor noch einigermaßen Mühe gegeben, was adäquat wiederzugeben, was dem Film passiert. Der Film ist aus dem Jahr 1982 und, äh, Oh, er hat ihn abgeschrieben vom Covertext, sehe ich hier gerade. Hm. Äh, Lies sich folgendermaßen in Angabe: äh, Sam ist ein gerissener Dieb und hat einen wertvollen Diamanten geraubt. Leider kann die Polizei nicht viel ausrichten und man bestellt aus Amerika einen Meisterdetektiv. Albert Au, wegen seiner Glatze, auch Cody Jack genannt, übernimmt den Fall und ist garant für wilde Verfolgungsjagden, turbulente Action und alles, was ein Eastern Herz begehrt. Ja, okay. okay. Äh, der letzte Satz beißt ja. definitiv auf die auf die Herkunft von der Auf jeden Fall, natürlich. <lacht> Kauf mich, Video, kaufe, kaufe Ja, genau. Mhm. Ja, wie bereits gesagt, im Original äh, rund 95 Minuten lang. In der Fassung, wie wir ihn jetzt geguckt haben, irgendwie gute 80. Mhm. Äh, reicht mutmaßlich auch und äh, wir gehen ja auch alle zumindest wahrscheinlich vom, vom selben Wissensstand aus, was unsere Zuhörer betrifft. Und ich denke mal, kaum jemand, außer jemand, ist absoluter Hardcore-Fan und besorgt sich irgendwie das als Importversion, hat wahrscheinlich jemals eine längere Fassung davon gesehen.
0: Mhm.
1: Jo, oh, Mad Mission. Ähm.
0: Was möchtest
1: du so Ich hatte ja die Hoffnung, irgendwas über den Film sagen zu können yeah. und äh, muss auch sagen, ich, ich kann was sagen, nämlich jenes, dass ich mich gut unterhalten gefühlt habe über, ja. über, über die gesamte Spielzeit. Mir fällt allerdings wirklich schwer, irgendwo da jetzt mal meine Zähne reinzuschlagen zu sagen, okay, da kann ich sowas wie, wie einen, einen Ansatz für die kritische Analyse finden. In der Film okay. war es einem wirklich schwer, irgendwie es ist so nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, noch nicht mal irgendwie politisch unkorrekt in irgendwelchen Szenen, über die man sich ärgern könnte. Also es ist einfach nur. Ich hatte Spaß, aber ich glaube, ich muss so ein bisschen meine Gedanken sortieren, bevor ich wirklich da hm. tiefer ins Detail gehen kann. Okay. Was ist denn deiner Meinung nach Mad Mission
0: eigentlich? Was will der sein? Ich glaube, Mad Mission will also er wirkt auf mich vor allem wie ein Jackie Chan-Film ohne Jackie Chan. Ja. Aber mit einem, der, der für das ungeübte, äh, nicht-asiatische Auge da durchaus auch Jackie Chan sehen wollen würde und sich ein bisschen fragt, warum der junge Mann eigentlich, eigentlich äh, so schlank ist. Ähm, nee, also ich glaube, ich, ich glaube glaub, wirklich, sie wollten ganz, ganz dringend äh, selber sowas machen oder aber mhm. eine Parodie darstellen, was natürlich schwierig ist, weil, weil, die, weil, weil die Jackie Chan-Sachen ja auch gerne mal mit sehr parodistischen Elementen arbeiten. Wobei ich natürlich ganz ehrlich äh, also mit der mit der Aussage möchte ich eigentlich lieber vorsichtig sein, weil ich habe auch jetzt hier bei dem Film ganz viel das Gefühl gehabt, dass einfach die mh, äh, und ich, ich möchte, ich, ich habe es euch schon zweimal erwähnt, aber ich möchte nicht und möchte auch nicht unnötig drauf rumreiten, aber einfach die, ich glaube, die, die Sehgewohnheiten im, im asiatischen Raum äh, sind einfach andere. Und ich glaube, da gehören bestimmte bestimmte Aspekte halt in eine in eine gut erzählte Story rein, die wir vielleicht als, 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 als äh, eben wie gesagt, europäisches Publikum so nicht unbedingt erwarten würden mhm. oder eben auch bräuchten, ehrlicherweise. Ähm, und da wird es halt dann oftmals für mich sehr schwer, gerade was eben, sagen wir mal, klamaukige Momente angeht, äh, zu entscheiden, wie ich sie bewerten soll. Mhm. weil Es ist tatsächlich so, der Film, der Film hat halt recht viel Humor, ähm, der an einigen Stellen arg überkandidelt ist mhm. ähm, und an anderen Stellen wirklich gut funktioniert. Also es gab, gab echt genug Momente, wo ich richtig herzlich gelacht habe, weil es einfach alles sehr, sehr schön war und sehr, sehr lustig war und, und mir, mir gut gefiel. Und dann wurde es aber relativ flink in der, in der nächsten Szene dann wieder mit auch gerne mal sexistischen Scherzen irgendwie gebrochen, bei denen ich mich fragte, wollen Sie da gerade irgendwie ein Genre entlarven oder finden Sie es einfach nur lustig oder ist das, ist das äh, ähm, schlechter Geschmack oder so oder, äh, oder gehört das einfach dazu oder ist das ein, ist das ja, wie wie, wie, wie wie soll ich das eigentlich bewerten? Und ich glaube, so eine, so eine ich glaube, deswegen haben so eine Filme auch meistens ähm, eine sehr bestimmte eine be sehr bestimmte Zuschauerschaft angesprochen
1: mhm.
0: ich glaube Leute die halt gerne gerne überhaupt eben dieses also ich glaube gar nicht mehr so sehr Genre Leute oder eben Leute die die, die, äh, die äh, gerne irgendwie so, so Action Komödien mögen sondern eben wirklich Liebhaber dieses dieses Kinos aus Hongkong. Ja. Ähm, und Dafür, glaube ich, braucht man durchaus eine gewisse Form von ähm, ganz eigener Perspektive.
1: Ähm ich bin ja, der, ich, also in, in meiner Wahrnehmung, und die ist natürlich auch sehr stark dadurch gefärbt, dass ich eben relativ früh angefangen habe, Hongkong-Action-Filme zu gucken, ist der Film eigentlich sehr, sehr zugänglich. Also ich habe mich nicht so als, als sehr schwer schwer zugänglich empfunden und ich habe schon einige Gespräche geführt mit Menschen die jetzt bisher keinerlei Berührung hatten jetzt mit mit mit, mit Hongkong-Kino oder oder Chinesischen oder mit, mit Martial-Arts-Filmen sagen wir mal oder, oder ja. Action-Komödien aus diesem aus diesem Breiten und die äh, sich schwer getan haben mit der ein oder anderen Nummer und das kann ich dann auch teilweise nachvollziehen wenn es eben so ein bisschen Filme sind die jetzt sehr idiosynkratisch sind, aber die Mad Mission finde ich, macht es einem relativ leicht, da er eben auch sehr, sehr viele westliche Elemente einbezieht in seinen Humor, in seine ganze Art, wie er Action inszeniert, also er bezieht sich auch irgendwie in den Sachen, die er parodiert, oft einfach auf auf ja, Filmreihen, irgendwie aus aus, aus unseren Breiten, er parodiert, also die, allein die Musik zu Beginn, ist, ja, natürlich um sich, ist eine, Bond. Eine, eine Variation dieses James-Bond-Themes von Monty Norman und äh, ja, äh, die, die, die Peter Sellers Pink panther Anspielung ja. fand ich auch sehr hübsch.
0: Die war, die, die war sehr, sehr niedlich. ja, <lacht> ja die,
1: Sie kam, die kommt so aus dem... Ja. Also ich finde, dahingehend macht der Film eigentlich schon, einem, einem schon relativ einfach. Und jetzt bist du weg.
0: Ich bin noch da. Ach so. Ja, ja ich, 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 ich höre ich hör, hör dir gebannt zu. Es oh.
1: hat übel geknackt in der Leitung. Ah, okay. Um, nee, hier gar nicht. Ja. Wie üblich. We'll fix it in Post, sage ich jetzt, und dann geht das Ding auf so umgeschnitten Und dann... <lacht> äh, also ich, das ist jetzt aber auch wieder so ein ich finde dies und ich finde das, also kein ja. irgendwie äh, greifbarer, äh, kritischer Standpunkt, den man es irgendwie weiterverwenden kann, aber für mein persönliches Empfinden, ich fand den Film eigentlich relativ zugänglich und was also irgendwie Sehr seine gut. ganze leicht leicht flapsige, alberne, sexistische auch teilweise Ader betrifft, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, aber ich empfand ihn niemals in, einem, in einer Art und Weise irgendwie nervtötend oder irritierend oder oder doof, als dass ich den Film irgendwie so ja. als, äh, ja, ich finde einfach keinen Zugang dazu ab, Nein, konnte.
0: nein, das war eigentlich auch nicht unbedingt genau das, was ich sagen wollte. Es ich, ich war eigentlich eher, eher exemplarisch, glaube ich. Hm. Und natürlich hast du recht und immer die, einfach die Tatsache, dass sie sich eben auf Kojak beziehen und äh, das eben ja auch nicht nur auf einen kundigen Verdienst der, der Synchronisation ist, welcher auch immer, also ob sie es aus dem Englischen synchronisiert haben oder aus dem, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem äh, Kantonesischen gleich, ähm...
1: Wenn man was untertitelt, nennt man das immer Dub-Titles, wenn man sich irgendwie auf, auf eine bereits synchronisierte Fassung bezieht. Ich weiß gar nicht, wie es in, in diesem Fall ist, wo man sich offensichtlich mit der deutschen Synchronisation
0: auf die englische Bearbeitung bezieht. Ich weiß es nicht. Ich ja. habe keine, ich hab, ich hab keine Ahnung. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich denke auch, dass dieser Film, ich meine, ganz ehrlich, aus der unglaublichen Vielzahl an, an, äh, an Filmen, äh, großartigen Filmen und, und, und teuren Filmen, erfolgreichen Filmen aus äh, Hongkong, äh, muss es der ja nun aus irgendwelchen Gründen eben auch äh, zu uns geschafft haben. Hm. In einer Zeit, in der das eben eigentlich nicht unbedingt üblich war. Ja? Ähm, wir hatten, ich mein, du sagtest ja 82, ich habe ke keine Ahnung, wann der tatsächlich ähm, bei uns erhältlich war. Aber ähm, ich würde ja spontan schon sagen, dass, äh, dass er nicht unbedingt so ein klassischer und typischer... Kung-Fu-Vertreter war, wie man ihn im Anfang der 80er in den, in den Videotheken gesehen hat. Mhm. Ähm, da, ich, ohne, ohne Pulver verschießen zu wollen, weil ich wollte das eigentlich ganz gerne noch zu dem äh, zu dem Bruce Lee natürlich äh, an, erwähnen und vielleicht mache ich es einfach nochmal, weil ne, fühlt ja, <lacht> ja Sendezeit. Aber ähm, ich denke halt, dass damals so diese, diese äh, keine Ahnung, so und so viele Kammern der Shaolin und äh, ähm, Kung Fu hier, Kung Fu da und was nicht alles. Ähm, ich glaube mehr, mehr Publikum halt ansprach, also wir sagen in diese, diese äh, historisierenden Filme, als nun ausgerechnet eben einer, der eben offenkundig im, im, äh, äh, im, 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 im Hongkong, also im damals aktuellen Hongkong spielt. Mhm. Also irgendein Grund muss es ja gehabt haben, warum irgendeiner der Meinung war, ja den Kaufen war ein. Und das mag natürlich, der mag natürlich daran liegen, dass der Film eben einen, ähm, äh, ne, einfach eine westlichere Ausrichtung hat, weil er sich eben auf Sachen bezieht, die man vermutlich auch in Hongkong sehen konnte. Mhm, ich konnten die im Kojak auch im, im, im Fernsehen sich angucken. Und ähm, ja. Ja. Ähm aber auch nur so eine Mutmaßung. ehrlich ne? äh, gesagt.
1: Ja, kann ja durchaus sein. Ich habe, äh, klingt kling für mich sehr noch, noch um relativ nach einer schlüssigen Argumentation. Nee. <lacht> ähm, ja. Äh, äh. Es ist eben es ist eben sehr, sehr, sehr leichter Film. Ich glaube, das macht es mir heute so ein bisschen schwierig, da irgendwie einen kritischen Ansatz zu finden, weil ich dem Film auch wirklich, äh, als, der Film ist irgendwie zu so glatt, wäre falsch gesagt. Denn irgendwie, er schreibt doch schon so seine Ecken und Katten. Und ich meine mich auch daran zu erinnern. Also ich habe die, die die Reihe nicht mehr so gut im Gedächtnis wie du, beziehungsweise ich kann auch eigentlich gar nicht, ich kann nicht von mir behaupten, irgendwie jemals einen, einen eines der Sequels in Gänze gesehen zu haben. Mhm. Aber ich meine auch, die hat ein, zwei weitere Teile noch gebraucht, um richtig zu ihrem, im Rhythmus zu finden, wie es eben auch vielen Filmen reingeht und hier hat man eben auch so ein bisschen sowas wie eine, wie eine Origin-Story und ähm, du merkst, die Charaktere sind alle so ein bisschen nicht nur schizophren, sondern komplett äh, weiß ich nicht, teilweise erratisch in ihrem Verhalten, also ja. äh, mal mal, mal sind es irgendwie der Straight-Guy, dann wieder der, äh, ja. äh, der, der 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 Tollpatsch, wie, wie mm. auch immer. Äh, mein Gott, ey, meine Rhetorik, das soll zu wünschen übrig. Mm. Also es ist, es ist schwierig. Die, die Handlung schlägt so viele Haken. Ja, ja. Ich, 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 nehm, ich, ich, weiß nicht, Handlung kann man das eigentlich gar nicht nennen, was der Film anbietet. Das ist irgendwie, es ist ein Witz, es hat eine Abfolge an, an, an Szenen, von denen man offensichtlich meinte, sie bieten einen gewissen Unterhaltungswert. Und das tun sie ja auch. Und ja. wir versuchen die mal lose, in irgendwie ein, 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 ein Gerüst, ein, ein, mm. ein äh, ja, narratives Gerüst, was man auch großzügig als Handlung bezeichnen könnte, als Plot bezeichnen könnte, irgendwie zu so packen.
0: Ja, ich meine, es ist halt im Prinzip wie, wie, auch nicht viel anders als äh, die ebenfalls zu dem Zeitpunkt durchaus sehr populären ähm, Actionkomödien mit äh, Jean-Paul Belmondo. Ja. ja ähm, und und äh, einfach äh, eine, eine relativ dünne Story, hier halt in dem Fall ein, 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 ein Mafia, äh, ein, äh, eine, 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 die Übergabe von Diamanten gegen Geld. Von, von von irgendwelchen Mafiosi zu irgendwelchen pff, was, Triaden oder so, ja. ähm, die halt vereitelt wird durch äh, äh, Sam Hoos äh, ähm, Figur, die halt auf sehr, sehr elaborierte und clevere und auch nicht zuletzt auch atemberaubende Art und Weise, die, äh, die eben diese Diamanten klaut. Ja. Und alle, alle versuchen jetzt die Dinger wiederzubekommen, inklusive eben äh, der Hauptdarsteller auch, der sie eben seinem, äh, seinem, seinem Kumpel gegeben hat, der sich ver versteckt hat. Und keiner weiß so genau, wo sie eigentlich sind. Und Das ist das ist so eine, ja, die, die Grundlage für eine Schnitzeljagd, wenn man so möchte. <lacht> und eben Grund, Grund genug, um die Figuren halt in die von dir gerade beschriebene äh, beschriebenen erratischen Situationen zu, zu bringen. Weil ich ich finde das, find das Wort sehr, sehr schön, weil es trifft es halt wirklich genau. Ich glaube, es trifft aber auch diesen, diesen vor, vorhin von mir versuchten die versuchte Erklärung des Humors, ja. die eben nicht nur mal nicht jedermanns Sache ist. Das ist einfach das, das, das ist überkandidelter, diese Art und Weise, dass man halt sich nicht wirklich darauf verlassen kann, dass der, dass der extra eingereiste äh, Detective da halt auch noch wirklich, also vielleicht sogar noch Ahnung hat, mhm. wobei er ja auch gar nicht schlecht ist. Ne? Er ist halt nur nicht so gut wie der andere und er ist eben mehr mehr Patsy als als äh, ernstzunehmender äh, Polizist und dennoch gelingen ihm die Sachen ja doch, ich meine einfach so dieses, dieses, dieses Spielen mit den Erwartungen äh, an, an, an solche Genrefiguren halt ähm, ist ja auch ne, ne, ja, wie soll ich sagen etwas, worauf man sich jetzt mal einlassen muss ja. Ja. und äh, eben seine äh, ja, die 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 ähm, Polizistin, hat der sie eben auch Zeit, weil ich nicht so genau wissen, wie sie sie anlegen wollen äh, eben auch nicht natürlich auch etwa als Parodie genau von solchen Figuren in, in, dem, in dem Genre wie gesagt, darauf muss man sich einlassen oder eben nicht wie man es gerade möchte das, ich, von daher, ich bin mir äh, ja, der Film ist total lockerflockig und der ist, ist, äh, ist, 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 ist drollig. Ich hatte, hatte, ich hatte echt meinen Spaß ähm, gerade was die Stunts angeht das ist äh, ganz, ganz toll, was sie da gemacht haben das, das, das fließt alles sehr, sehr gut und die Figuren sind größtenteils sympathisch. Die Handlung, na ja meine Güte, so also das ist jetzt, glaube ich, ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich wahnsinnig wesentlich, dass, dass zum Beispiel nie wirklich geklärt wird, dass sie halt erstmal den, 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 den Guten für den Bösen halten. Und was, was ja, dass der letztendlich irgendwie komplett aus der Story rausfliegt irgendwann. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, das ist irgendwie alles, so, alles nicht so wirklich schlimm. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, es ist halt, äh, ähm, es ist die, 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 die Annahme, dass das eben auf die Art und Weise wirklich für, 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 für jedes Publikum gleichermaßen äh, erbaulich sein kann, weiß ich nicht so genau, kann ich, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Muss ich, muss ich auch genau auf diese Sachen einlassen, die eben ungewohnt sind.
1: Mhm. Ja, also die, die eine Ebene, auf der mich der Film tatsächlich ein bisschen enttäuscht hat, ist das, was du gerade lobend erwähnt hast, das ist nämlich so der Bereich Action. Also nicht so, dass es nicht auch wirklich schöne Stunts in einem Film gibt, aber ich hatte tatsächlich so auf, auf ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch zu sehr davon in die Irre führen lassen, dass der Film mir angepriesen wurde von irgendwelchen werblichen Texten als quasi so, so Variation eines Jackie Chan Films oder, mm. oder Parodie auf, auf irgendwie Kung Fu Komödien und mm. äh, dafür ist, äh, sehr, sehr wenig beeindruckendes ja. irgendwie an, 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 an ja, zu sehen in, in Mad Mission. Also wir haben vor allem gegen Ende einen ein, ein ein relativ großes, hohes Aufkommen an wirklich beeindruckenden Stunts und ich fand diese eine Nummer, wo der Typ über das fahrende Auto springt, sehr ja. äh, ziemlich gut bis großartig, aber mhm. davor ist das alles so, vielleicht auch dadurch, dass es immer sehr ins äh, Parodierende, teilweise Lächerliche gezogen wird, ein bisschen, bisschen ermüdend beziehungsweise banal, ich glaube irgendwie, da hätte man vielleicht besser getan und das ist aber auch so etwas, mit dem ich grundsätzlich immer ein bisschen schwer tue, ist, wenn man irgendwie Action-Szenen lustig gestalten wird und das ja. ist äh, was, was mich damals wie heute einfach stört und zuletzt hat mich gestört im, im neuen Captain America-Film. Ich sag jetzt nichts, weil du, du, du musst hier noch gucken, ja. aber äh, das ist so grundsätzlich äh, irgendwie ein Problem, was ich immer habe, wenn man versucht, äh, Humor einfließen zu lassen in Action-Sequenzen und ich mhm. denke immer, man fährt ganz gut damit, das da weitgehend rauszuhalten, aber na gut, und ähm, bei Mad Mission hat mich dann eben das eine oder das andere Mal irgendwie gestört, deshalb die, 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 die Handlung oder die, die, die Action-Sequenz wird sich innehält, um einfach einen flotten Spruch loszuwerden oder irgendwie mm. kleine slapstick momente einzubauen. Mm. Ähm, abgesehen davon, ich meine, es ist kompetent inszeniert und nicht umsonst haben da irgendwie, werden, glaube ich, im Vorspann von dieser amerikanischen Version, die wir geguckt haben, in der deutschen Synchronisation dann auch im Vorspann acht oder zehn Stunt-Teams erwähnt. Ja. Die haben Kann schon einen guten Job gemacht. Oh. Ja,
0: ich fand es aber auch durchaus ganz, ganz, ganz spannend, dass sie eben äh, die, die nicht nur die Stunt-Teams erwähnen, sondern auch mit welchen Stunts. Ja, ja. Das ist, das ist, äh, Da waren sie schon sehr stolz drauf. Und wir, ich, ich sehe es halt ein bisschen anders, weil ich finde nämlich zu Recht, ja, weil ich äh, sicherlich dann mal die, ähm, also, ja, elaborierte Prügeleien zum Beispiel jetzt eben weniger, weil eben die, die ich fand halt zum Beispiel diese Balanceaktnummer nummer durchaus ziemlich äh, ziemlich mhm. gelungen. Ähm, und und äh, sowieso der, der, der Einstiegsstand quasi mhm. äh, mit dem, mit dem, äh, wie sagt man, Grappling-Hook oder so. Mhm. Ähm, das, das, ich fand das schon ziemlich cool. Es ist aber auch genau das, was also das, das funktioniert aber auch auf so einer, auf so einer Action-Abenteuer-Ebene, die mich halt, sagen wir mal, meistens anspricht.
1: Mhm. Ich finde es gut gemacht. Ich glaube, man hätte ihn irgendwie besser, besser inszenieren können. Und ich nehme ihnen das ab, dass sie eben wirklich da mal, dass sie da wirklich, weiß nicht, 100 Meter über dem Boden operieren und äh, da äh, wirklich wagemutige Sachen leisten. Ich glaube einfach, aber da gibt's, hätte es vielleicht auch Regisseure oder Kameramänner gegeben, die das ein bisschen eindrucksvoller hätten einfangen können. Ich hm. fand für mich, für mich hat es jetzt nicht so die beeindruckende Wirkung gehabt, wie es jetzt hm. vielleicht in einem anderen Film präsentiert okay. worden wäre. Was mich überrascht hat, weil Eric, Eric Zhang ist, Zeng heißt, glaube ich, der Regisseur und der hat unter anderem auch, auch Jackie Chans Armor of God gemacht, einer eine der schönsten und beeindruckendsten Jackie Chan Filme. Auch da habe ich vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet. Weil, ja. ähm, das, ah. also, da, das, pff, ja. Aber das, das, das ist das Finale mit den kleinen Modellautos, das ist ganz bezaubernd, muss ja, ich auch sagen.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ist das ist wirklich niedlich, aber ähm, vielleicht, also ich, ich weiß nicht so genau, ob mir vielleicht einfach die Referenzpunkte fehlen. Es mag auch einfach sein. Aber ich vermute mal, das ist, glaube ich, mein großer Punkt, dass eben dem, dem Großteil des Publikums anno äh, 82 oder wann auch immer der Film bei uns rausgekommen ist, die Referenzpunkte ebenfalls fehlten. Weil das eben nicht unbedingt die Art und Weise war, oder die Art und Art des, des Hongkong-Films war, die, die so breit gefächert vielleicht zu uns geschwappt sind. Aber das ist, wird eine Vermutung. Ähm, ich hatte damit ehrlicherweise ein bisschen weniger weniger Stress, sagte ich ja schon gerade, ähm, aber ich kann das durchaus verstehen. Ähm, aber schön, dass du sagst, Regisseur, ich habe mich sehr über Joey Hart gefreut.
1: Ja. Äh, und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen funktioniert der Film sehr gerne, sehr, sehr, sehr gut auch für mich. Und ich finde gerade einige Slapstick-Momente, die jetzt eben nicht eindeutig. <lacht> sich also auf filmische Vorbilder eindeutig filmische Vorbilder beziehen die einfach so irgendwie eigenständige Ideen sind die sind finde ich sehr gelungen also besonders schön fand ich natürlich dass das Verhör
0: ja das ist das nett ja
1: wirklich wirklich schöne schöne slapstick Nummer zwischen zwischen Sam und und Cody Jack und ich weiß nicht wer noch anwesend ist
0: also hier Hartung
1: die, die sehr schön war und auch die eine Szene, das äh, mit dem mit dem ähm, mit dem Herrn in der Telefonzelle, der, mm. der sich heimlich verabreden will und ja, es, ja. es gelingt ihm nicht und äh, genau. die endet dann damit eben, dass er äh, aus der Telefonzelle tritt und ungefähr 20 was äh, sein sein Gespräch mit gehört haben ja, und ja. viel Glück bei seiner geheimen Übergabe <lacht> wünschen. Das war sehr nett. Das war ja, sehr, wirklich sehr
0: schön Momente. Ja. Das war. ja. Ähm, aber vielleicht ist das auch genau der Grund. ne Vielleicht ist einfach der 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 Ansatz oder die Intention, ich mag das Wort nicht, aber ähm, ähm, einfach eine andere. Vielleicht ist hm. ja mal auch, das das, das das kann ich halt so schlecht entscheiden, ähm, weil ich mich damit eben auch einfach nicht genug, gut genug auskenne, aber vielleicht ist eben einfach die, äh, die, der, der Komödienaspekt für sie jetzt gerade wichtiger gewesen als der Actionaspekt. Aber irgendwie muss beides drin sein oder so.
1: Und äh, ging es dir nicht auch so, äh, dass sich einfach der Film durch die äh, jetzt äh, sehr, sehr hochprominente Besetzung, also mit sehr prominenten Synchronsprechern, ja. noch nochmal so ein bisschen wertiger anfühlt, als er ja. eigentlich ist. Auf jeden weil Fall. Man das, weil man die Stimmen eben alle kennt. Ich meine, wir haben jetzt ja. Arne erwähnt, aber ja. Thomas Danneberg ja, genau. ist dabei. Ich, ich weiß Oliver nicht. Oliver Rohrbeck. Genau.
0: Wir, wir, welcher Rohrbeck? Oliver Rohrbeck. Echt? Wir werden ja gesprochen.
1: Äh. Dingens. Ähm, <lacht> ich habe, ich habe das aus der synchron Synchronkartei Kartei äh, rausgesucht.
0: Okay, ich habe also Und mit Oliver Rohrbeck haben 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 wir auch gearbeitet bei bei meinem bei, bei einem bei meiner Hörspiele. Mhm. Aber ich hätte seine sein, seine Stimme jetzt gerade nicht erkannt. Also er war sehr viel jung, aber jung. vielleicht war er auch da sehr jung noch ne? Ja. Meine, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hatte, ich hatte, ihn nicht, ich hatte nicht rausgehört, was, wen ich rausgehört habe und ich weiß immer leider seinen, seinen Namen nicht, aber der, der junge Mann, der ähm, äh, damals auch gerne mal ähm, Michael Palin, Palin ähm, synchronisiert hat, so dass ich das Gefühl hatte, da sind irgendwie gefühlt 50% von Monty Python Synchronstimmen mit dabei, was ja auch erstmal nicht das schlechteste ist.
1: Äh, wenn sich hier noch neben Elsolz El und Dannenberg ja Oliver Rohrbeck als der Petzer... Ach was, ah ja, ja. okay, äh, ich okay. Ist, mir,
0: ist mir nicht aufgefallen
1: Rolf Schult als weißer Handschuh ähm. Und Dr. Michael Novka als Chigolo Joe ja. Das sind irgendwie Da haben wir es wieder mit den Rollennamen
0: Ja, und wie und hier sein, 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 sein Kumpel, der vom, vom Kran fällt Das ist doch Charlie oder so, ne? Äh Der erscheint da er gar nicht, oder was?
1: Ja, der erscheint da er gar nicht
0: Das ist ja spannend <lacht>
1: Nein, hier ja, scheint nur noch äh, Evelyn Maron als äh, hier Hattung, h c h
0: Gott. Nee. Ja, ja, aber Jetzt wird's ja, also von, von, von ihrer Leistung war ich mit am wenigsten äh, angetan. Die klang, ja. für mich, die, die klang für mich äh, von der Synchronisation her ehrlicherweise ein bisschen wie jeder x-beliebige und meistens sehr billig produzierte Manga, bzw. Anime.
1: Ja. Äh, ja, von der ganzen Figur, und von der schauspielerischen Leistung der Dame Eben, eben auch nicht und ja, inklusive der Synchronstimme, wobei sie irgendwie so irgendwie ganz, ganz äh, einmal sehr, sehr schön eingeführt wird, um äh, dann am Ende, glaube ich, äh, äh, Sam in, in, in Liebestoller Euphorie ausrasten zu lassen, indem irgendwie der, der, der Page an die Tür klopft und sagt, äh, <lacht> dass, äh, hier ein Päckchen ein, ein, ein Päckchen Windel vorbeibringt. Mm. Und, äh, dann äh, ist, es, ist es King Kong, Nicoli Jack sagt, äh, die sind für meine Schwester.
0: Nee, sie sagt ich, das tatsächlich. Sie sagt dass sie sind für
1: meine Schwester. Und das ist halt,
0: Die sich dann eben äh, Sam irgendwie verguckt, was auch nie, glaube ich, wirklich ge geklärt wird.
1: Ja, überhaupt die ganze, der, der ganze Dialog. Ich, äh, hatte, mich, ich hatte, ich, ich fand es wirklich in dem Moment schade, dass ich jetzt nicht, was ich bei der Mann mit der Todeskralle einige Male gemacht habe, mhm. mal wechseln konnte zur Originalsprachspur und dachte, woher kommt das jetzt eigentlich? Ja. Diese, diese Windelnummer. Ich weiß ja. nicht. Ähm, Okay, man merkt schon, wir irren rum.
0: Ein bisschen, ja. Ich glaube, ja. Also ich habe ich ich hab auch meinen mein Pulver jetzt verschossen für, für, für ich den Film. Auch. Aber er hat mir sehr gut noch. gefallen. Ich hatte, ich hatte, ich hatte wirklich echten einen, echt einen Spaß und einen, und einen guten Abend mit dem Film. Ich glaube, viel mehr wählt er aber auch nicht.
1: Ja. Um, und wir haben einen relativ leichten Übergang, weil nicht nur bleiben wir im, 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 im Subgenre des äh, Martial-Arts-Films, wobei das eben, auf der man mit der Todeskale deutlicher zutrifft, eindeutiger als auf Mad Mission, der relativ wenig Martial-Arts zu bieten hat. Äh, äh, aber das andere die das eben anne el der jetzt äh, Sam spricht in Mad Mission und eben auch Bruce Lee als äh, Lee in äh, Enter the Dragon. <lacht> Enter the Dragon, Bruce Lees, Einziger in äh, den USA produzierter Film, mhm. äh, gedreht dennoch überwiegend in Hongkong und auf einer der Inseln, die vor Hongkong eben so rumtreiben, davon gibt es ja einige und äh, auch der einzige Film meines Wissens nach, in dem er Englisch spricht.
0: Das kann sein, ja. ja. Das macht er aber auch nicht besonders gut. <lacht>
1: Wir werden gleich auch noch über zwei völlig unterschiedliche Seherfahrungen sprechen, denn ich habe den Film jetzt tatsächlich auf Deutsch gesehen, nachdem ah. ich vor vielen Jahren mal auf, auf Englisch gesehen hatte. Und es ist ein sehr anderer Film, muss ich sagen, ah, okay. auf Deutsch. Okay. Ja, Erzähl ähm, mal. Äh, ja, das kommt noch. So. Denn, äh, also, äh, Matt Mission hatte so die ein oder andere Flapsigkeit zu bieten, aber ich muss sagen, der Mann mit der Todeskralle, also da haben sich wirklich die Zehennägel teilweise aufgerollt. Das okay. Das ist äh, jetzt nicht nicht ganz ich. reiner Brandterritorium, aber das ist schon hart, es. Das
0: ist erstaunlich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Film das hergibt, aber gut, okay. <lacht> ja.
1: äh, wir müssen pflichtgemäß äh, und pflichtbewusst anfangen mit der UFDB-Inhaltsangabe, die diesmal ich äh, muss ich leider dem äh, User, der sich hier schimpft, äh, UK501 mal rügen, sich leider sehr, sehr armselig liest. Äh, okay. Äh, liest sich folgendermaßen auf dem Land in der Nähe Hongkongs wird Lee, der überragende Karate-Schüler des Shaolin-Tempels von Braithwaite, einem Agenten einer, dem Agenten einer internationalen Geheimdienstorganisation angesprochen. Er will, dass Lee an dem brutalsten aller Karateturniere teilnimmt. Das Turnier wird von Han Shikin, einem ehemaligen Shaolin-Schüler, auf dessen geheimnisvoller Inselfestung veranstaltet. Und damit endet die ähm, Inhaltsangabe.
0: Ui. Ja. Okay, weil bis dahin was absolut richtig also Irgendwie einfach nur ist irgendwie auf, der, auf der Hälfte verreckt irgendwie. Na <lacht> ah, gut, okay. Schade. Interessant gewesen, was da noch kommt. Ja, die,
1: die 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 Rückseite der DVD, die du mir liebst, weil, werterweise ausgeliehen hast, die leider die leicht gekürzte Fassung beinhaltet, ja. aber jetzt nicht so wahnsinnig gekürzt, also dass es eben die Laune verdirbt, ist da so ein bisschen ergiebiger. Und die mhm. setzt hier die Handlung fort mit, äh, um den Mord an seiner Schwester zu rächen, dringt Lee unerkannt in diese Hochburg, also das Schurken Han, ein und nimmt anhand an dessen brutalen Martial-Arts-Turnier teil. Mhm. Ein visuelles Fest, atemberaubender Bildsequenzen, bei dem die Kampftechniken, Achtung, Karate, Judo, Taekwondo, Chai-Chi-Chuan und Hapki-Do voll, voll vollendet zum Einsatz kommen. War Lee höchstpersönlich
0: choreografiert. Ja. Jo. Ich finde das, find das total seltsam. Ich habe ihn jetzt nicht auf, auf, auf Deutsch gesehen. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so die, die erste Viertelstunde sowas, habe ich, hab ich trotzdem re recht unkontrolliert vor mich hingekichert, ähm, weil ich mich die ganze Zeit an Kentucky, Kentucky Fried Movie äh, erinnert gefühlt habe. Ja. Äh, und im feststellte, wie, wie unglaublich genau diese Parodie ist. Zumindest bis zum bestimmten Punkt. Ähm, und und ähm, wie soll ich sagen, da, eigentlich, wenn man, wenn man nicht so richtig die Zeit hat, dann kann man sich irgendwie diese, diese 20 Minuten äh, für eine Handvoll Yen angucken. Äh, braucht halt nicht die ganzen Bruce Lee halt durchzusehen. weil Rein, also rein inhaltlich ist alles drin. Und es ist noch ein bisschen lustiger. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde, ich finde halt nicht, dass der Film sich wirklich dafür dafür eignet, da eine eine, eine Blödel, ähm, Synchro draufzulegen. Und ich habe auch, äh. ich, hab, ich also ich meine, ich weiß halt, was für einen unglaublichen Stellenwert dieser Film in Amerika hat.
1: Mhm.
0: Enter the Dragon ist natürlich ein, ein absoluter Klassiker, der ähm, der so quasi im im Alleingang irgendwie die das das, das eh schon sehr populäre äh, Genre beflügelt hat und und äh, auf einmal musste halt irgendwie jeder, jeder in allen möglichen Exploitation und Black filmen irgendwelche Kung-Fu-Moves äh, haben. Mhm. Und ähm äh, könnte mir eben auch gut, durchaus vorstellen, dass, dass auch das eben, auch der Film, nicht unwesentlich beteiligt war an dem, an dem ähm, unglaublichen Zulauf äh, an, also für, für, na, zum, zum ja recht neuen Medium Video. Mhm. Ähm, und eben was, ja, was einfach bestimmte, bestimmte Action-Sequenzen halt angeht und, 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 und Storytelling-Sachen, äh, die man danach dann wie die nächsten 20 Jahre gesehen hat. Und warum eben Bruce Lee noch heute so so, so, so eine Ikone ist, des, mhm. des Genres. Und äh, das, das alles eben zu verulten, ist eine sehr, sehr eigenartige Entscheidung.
1: Ähm ja, ich weiß auch nicht, wo es herrührt. Und das wird wahrscheinlich auch dieser Podcast nicht aufklären können, weil dazu fehlt mir einfach das Hintergrundwissen. Äh, generell ist es ja unglaublich schwierig nachzuvollziehen, wie <lacht> Entscheidungen denn seitens Synchron-Drehbuchautoren und innerhalb von, von synchron oder, oder Filmverleihen, die dann mal sagen, okay, mach doch mal was Lustiges drauf, ja. denn irgendwie so zustande kommen. Und wir haben jetzt eben letztes über Django Nudo gesprochen, da ist es ja mittlerweile schon schon kanonisiert, quasi die, 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 die ganze Geschichte dahinter mal relativ, ja. kann relativ eindeutig nachvollziehen, eben, aha, okay, man hat einen schlechten Film an der Hand hat eben versucht, irgendwie diesen Film zu retten, indem man gesagt hat, wir, wir, wir drehen Szenen davon nach und geben dem eine bescheuerte Synchronisation. Anderweitig lässt sich der Film eben nicht gewinnbringend an an Publikum verkaufen. Ja. Im Falle von Enter the Dragon, muss ich auch sagen, stehe ich, stehe ich, stehe ich doch vor, vor, vor einem Rätsel. Ich würde gerne gleich irgendwie noch so ein paar Stilblüten zum Besten geben. Ja. Aber wie viel es eben, und es tut mir leid, wir werden auch über den Film reden und also nicht nur über die Synchronisation, aber eben zum ersten Mal so nach, nach fünf Minuten auf, als eben Bruce Lee in diesem äh, Raum sitzt und äh, der äh, Geheimdienstmensch, der bewertete, äh, ihm diese, diese dieses dokumentarische Filmmaterial vorführt, äh, über, über diesen über diesen, diesen, diesen Filmprojektor und ihn immer dazu überreden will, zumindest in der deutschen Fassung, auch in der englischen fragt den zweimal, ob er noch was trinken will. Ja. Bruce, Bruce Lee antwortet eben nicht mit Nein, Danke, mhm. sondern immer mit einem flapsigen Spruch, so, so Spruch, nämlich sowas in der Art wie irgendwie, ja, kein Bier vor vier, altes Familienritual oder mm. ähm, ja, mm. äh, so geht das dann eben weiter. Das äh, ist John Sexton ja. sagt irgendwie, glaube ich, zweimal irgendwie, äh, als ihm was Gutes widerfährt, das ist der wahre Jakob, was ich ja. auch sehr schön fand. Ja, Und okay. ja, so was haben wir
0: eben. Ja, ja, wie gesagt, also er, Bruce Lee wirkt halt sehr stoisch mhm. und das ist, wie soll ich sagen, da ist seine, seine, seine Schauspielkunst jetzt vielleicht nicht die allerhöchste. Aller, äh, äh, vielleicht mag das der Grund sein, aber wir... Ja,
1: findest du, ich fand ihn so gut in der Film.
0: Ja, naja. Äh,
1: er ist unglaublich charismatisch.
0: Das ja, natürlich, klar, aber das hat jetzt nichts daran zu tun, damit zu tun, dass er wirklich äh, besonders gut seine Rolle irgendwie ausfüllt, mhm. sondern einfach, weil er auf eine coole Type war, mhm. ja und da, da er sich eben auch nicht unbedingt großartig übernimmt. Es gibt so ein paar Szenen, da ist er wirklich sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel diese die Nummer auf dem auf dem Schiff, wenn er den, wenn er den, äh, den bully Typen da äh, auf, auf sehr lässiger Art und Weise über Bord äh, befördert, ohne ehrlichweise einen Finger krumm zu machen. Das ist das ist wirklich wirklich sehr sehr lässig und einfach was die was die was äh, was sein, sein sein Kampfstil angeht natürlich sowieso ja. mhm. ähm, aber sag mal in gerade zum Beispiel den expositorischen Szenen äh, und hier die Sache mit Braithwaite hat du ja gerade erwähnt äh, oder auch wenn 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 ihm die die Wahrheit äh, hinter dem Tod seiner 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 Schwester erzählt wird da äh, ja ist jetzt nicht so, ich, ich glaube, das sind nicht so seine Glanzmomente. Mhm. Ja, ich habe irgendwie eher so den Eindruck, da wollten sie, da wollten sie ihn gerne irgendwie in eine, in eine, eine Story pressen, für die er vielleicht nicht unbedingt gemacht war. Ja. Ansonsten, jetzt, ja. ja. Hm? ja. Nee, anson ansonsten natürlich, was, was, äh, sein, 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 sein ganzes Gehabe, angeht, eben als, 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 als Shaolin-Mönch, das funktioniert natürlich, ja. Und mhm. ähm, auch, auch was, was, was eben die spannenden Szenen angeht, wenn er da eben das, das äh, unterirdische äh, Hauptquartier eindringt und sowas, das ist alles ziemlich cool.
1: Ja. Also ich finde nimmt doch zu, zu, zum Ende wirklich, wirklich Fahrt auf. Ich finde ihn wirklich, ich finde ihn auch ab, ab Minute 1 eigentlich unglaublich packend und mitreißend. Das liegt aber einfach auch am, am, am Setting. Überhaupt die die 70er Jahre hatten einfach eine. Das war eine tolle Ästhetik, eine tolle oh, ja. filmische Ästhetik zu dieser Zeit. Ja. Der Film ist auch äh, wirklich gut produziert, inszeniert, äh, allein die ganzen, weiß nicht, <lacht> sehr liebevoll ausgestattet, mit Kostümen, Kulissen. Da stimmt irgendwie alles. Ich finde auch an der Besetzung, ist kann wirklich ja. Schwach, Schwachpunkt festzustellen. Tatsächlich ist er aber wirklich so, so richtig ans Eingemachte geht er eigentlich so erst in den letzten 30, 40 Minuten. Ist mhm. da eine sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, die von dir bereits erwähnte Exposition, Figuren, die. Sich begegnen, auf Booten, in dunklen Räumen, mm. in Schlafgemächern und eben miteinander reden und die Handlung wieder so ein bisschen vorantreiben. Und mm. äh, was eben in Sachen Handlung auffällt. Und das hat mich wirklich überrascht, denn ich habe den Film so lange nicht gesehen, dass ich kaum noch wirklich bewusste Erinnerungen daran hatte. Was mich wundert hat, ist, wie, wie, wie zerfahren, episodisch unstrukturiert die Handlung eigentlich ist, weil das ist etwas, was ich so eigentlich doch eher eher aus dem Hongkong-Kino kenne oder aus dem fernöstlichen Kino, dass man sich irgendwie darauf weniger gibt, gerade so im Bereich des, des Actionfilms und irgendwie so äh, im, im, im westlichen Kino irgendwie da doch ein bisschen noch, noch konventioneller, konservativer agiert und schon so versucht, so ja. äh, Figuren auch zu entwickeln und ihnen irgendwie eine logische Motivation zu geben für das, was sie tun. Ja. Und es gibt von Enter the Dragon eine längere Fassung, die ich leider ja. nicht gesehen habe, in ja. dem der auch eben Bruce Lee zum, also der Figur des Lee, die er spielt, am Anfang des Films mitgegeben wird, also ein weiteres Motiv eben diesen Auftrag anzunehmen, ja. nämlich eben dass äh, äh, sein, sein, sein alter äh, Lehrmeister, mit dem er am Anfang der kurz spricht, ihm eben nochmal eine persönliche Motivation mitgibt und äh, quasi äh, ihn darauf hinweist, dass, dass, dass Han indirekt äh, verantwortlich ist für den Tod seiner Schwester. Ja. Aber die fehlt eben in der Fassung, die mhm. die wir gesehen haben, beziehungsweise glaube ich, die meisten Zuschauer gesehen haben, lange Jahre, bevor da Warner diese Extended Fassung rausgebracht
0: hat. Und Jetzt wundere ich mich ich, ein ganz kleines bisschen, weil die Szene ist doch drin.
1: Ja, aber sie ist sehr, sehr viel länger. Also ah, äh, okay. Sie haben, sie, haben, sie, haben, sie haben mehrminütiges Gespräch, das äh, was was was, ja. was äh, komplett fehlt. Und ja. äh, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen darum gewundert, warum äh, Lee so bereitwillig diesen diesen Auftrag annimmt, der offensichtlich in eine, eine, eine lebensbedrohende Gefahrenlage in in ja. ist. Ja, äh, ich ich, ich, ich,
0: ich formuliere es mal ganz kurz nochmal mit Kentucky Fried Movie. Sie haben die einzigartige Chance, 60 bis 70 Menschen umzubringen. <lacht> ja. ähm aber genau da dachte ich nämlich auch dran logisch ja, ja. Ähm, ich glaube ja dass das, das was du gerade beschrieben hast dieses etwas zerfahrene äh, Storystruktur ähm, mag und die man halt eben erst aus aus dem, dem Hongkong-Kino kennt mag vielleicht einfach auch gewollt gewesen sein um eben einfach ein Stück von dem Kuchen zu bekommen mhm. weil natürlich natürlich hatten die die Filme, die Bruce Lee vorher gemacht hat, einen großen Erfolg. Ansonsten wären sie ja, wäre der ja eben nicht in Amerika produziert worden. Wie gesagt haben, oftmals irgendwie ähm, die Leute wollen nicht mehr irgendwie dieselbe Grütze haben, wir möchten mal was Neues haben. Deep Throat ist uns jetzt gerade zu heiß, wenn man da macht er gerade sowas. Ja. Ja. Ja, ein
1: Stück von Kuchen wollen sie definitiv haben. Ich meine, Bruce Lee war doch auch die richtige Adresse. Also Bruce Lees Popularität zu dem damaligen Zeitpunkt war irgendwie absolut auf der Spitze. Also ja. lange bevor sowas, lange bevor Jackie Chan Star wurde oder Klassiker rauskam, war also, es oh, wirklich später. wie, wie 36 kam man der Shaolin, das war ja auch oh, erst ein paar Jahre später. Kam eben war eben wirklich Bruce Lee der eine große Star am am Martial Arts-Himmel. Also ja. vor allem in in, in westlichen Breiten. Ja, natürlich
0: oder? nicht zuletzt natürlich durch sowas wie Green Hornet, ne? Ja. Und die äh, muss
1: ich übrigens verbessern, nochmal kurz ja? äh, dazwischen schieben, weil ja. ich eben gerade nochmal meine Notizen durchbette und sehe, sie in der, im, 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 Dialog, der in der Extended Version enthalten ist, zwischen Bruce Lee und seinem Meister zu Beginn wird eben, erzählt ihm eben sein Meister, dass Han ein ehemaliger Schüler von ihm gewesen sei. Ja. Und er quasi den, 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 den Code so und so in mm. ihren Werten äh, verraten hat und ja. sich auf die dunkle Seite der Macht quasi begegnen gegeben hat mhm. und äh, quasi auch da schon Lee indirekt aufträgt, äh, er soll sich doch bitte dieser Sache annehmen. Okay. Ja. Ja,
0: cool. Äh, so ehemaliger Schüler und all das hatte ich glaube ich auch schon irgendwie in irgendeiner Form zumindest mitbekommen, also von daher. Ja. Ähm, was ich gerne noch ganz kurz gesagt hätte, war, dass ich glaube, Bruce Lee sollte doch auch, auch äh, Koi Kane eigentlich spielen, ne? war das nicht so? Hm. Mir ist so, als ob sie das gemacht hätten und das, entweder ist er vorher gestorben oder wollte er dann doch nicht. Und deswegen ist das äh, hier ein geworden. Mhm, mhm. aus so eine geworden. Das, äh,
1: ja. das, 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 das mag alles sein.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, heute, heute schwer vorstellbar, weil die, die Rolle in Kung Fu so mit, mit ja. <lacht> Keith Caradine ja. so, so, so verbunden ist. Aber Richtig, ja. David Caradine, Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja. Diese Caradines das gibt es da halt, so ja auch 102. das gibt es einige, ja.
0: Überall. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe, ich, ich fand, ich wollte ganz gerne noch mal ganz kurz auf die Struktur äh, mhm. eingehen, weil ich fand halt äh, den, die Entscheidung ähm, im Prinzip halt die eine ne relativ lapidare Begründung, zumindest in der Version jetzt hier für, ähm, für Bruce Lee's ähm, Teilnahme an dem, an dem äh, Contester ähm, relativ ausführlich zu zeigen, dann aber mhm. eben die anderen beiden großen Figuren in so komischen Rückblenden mit verschwommenem Bild und so, fand <lacht> ich als sehr, sehr seltsam. Äh, äh, ja. Im Nachhinein, ich hatte noch ein paar Mal drüber nachgedacht, im Nachhinein hatte ich so das Gefühl, vielleicht ist das aber auch mit einer der äh, ausschlaggebenden Punkte für so, so ein paar ähm, Experimente von Leuten wie Tarantino zum Beispiel mhm. in den 90ern. Einfach, einfach so die, 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 die gewohnte Struktur aufzubrechen, um Informationen halt unter Umständen halt nachzuschieben, die man, ähm, für die man ander anderweitig keine richtige Zeit hätte oder so. Und äh, das dann aber eben auch als als cool zu verkaufen. Ja. Weil die Szenen an sich sind tatsächlich relativ cool. also die, ähm, Ja, sie sind,
1: die sind cool, aber sie bieten auch, also zumindest im Falle von Jim Kelly keine wirklich mit dem mit den Ereignissen, die der Film später zeigt, keine direkt zusammenhängende ja. Motivation für seine Figur, an diesem Turnier teilzunehmen. Also es, ja. sie, sie gibt ihm Motivation genug quasi, um vielleicht das Land, also die USA zu verlassen und sich abzusetzen, ja. weil äh, er zwei, zwei rassistische Cops niedergeprügelt hat und mhm. irgendwie durchgebrannt ist und vielleicht sonst so einiges auf dem Kerbholz ja. hat, aber Unmittelbar als Motivation an, an diesem Kampfturnier te teilzunehmen, gibt es ihm auch nicht.
0: Eigentlich nicht, nee. Ne? Und äh, aber, aber es, es, es gab eine es gab zumindest die Gelegenheit, ein paar, ein paar äh, äh, im Prinzip ein ganzes Dojo voll mit, 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 mit farbigen äh, Kung-Fu-Schülern ja, zu so. zeigen, die alle mhm. wirklich fiese Friesen hatten. Und keine, kein Afro war so schön wie der von naja.
1: Also äh, Jim Kellys Frisur ist top. Überhaupt ja, einen, ist ein, 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 ein ganzer Film der Top-Frisuren. Das meine ich gar nicht, glaube ich, so, so 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 böse, sarkastisch, ironisch, wie es jetzt vielleicht klingt. Ich habe äh, <lacht> neben dem schönen Set-Design, Kostüm und all so auch irgendwie die die Haarschnitte der meisten Figuren sehr... Ja. Ich hatte die große Freude daran. Also Bruce Lees Haar steht wie eine Eins und das Toupet von äh, John Saxon ja. fällt niemals runter.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist ein bisschen beeindruckend, beeindruckend auch,
1: ne? Ja, ja also... ich. Äh, ich ich war, ich entwickle manchmal, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach da nur, neurotisch veranlagt, aber ich entwickle dann manchmal irgendwie so, 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 bestimmte Fixierungen, während ich einen Film gucke. Und ich muss sagen, diese, diese, John Saxon trägt ein Topenummer, nummer war schon so eine Sache, auf die ich dann irgendwie sehr, sehr geachtet habe, immer, wenn, wenn, wenn es daran ging, dass er in irgendeiner, in irgendeiner Action-Szene involviert war. Also ich dachte, na, ob es diesmal abfällt, mal gucken, wie sie schneiden. <lacht> Und ähm, also es war immer sehr, sehr sorgfältig so gemacht, dass man es eben nicht sah. Aber mm. ähm, wir kennen eben auch John Saxon, weil er eben so eine große Figur im Genre-Kino ist aus tausend anderen Filmen. Mm. Und spätestens in Nightmare on Elm Street sehen wir eben, dass ja. er äh, nicht so viele Haare auf dem Kopf mehr hat. Mm. Und äh, aber gut, der Film hat ja irgendwie auch an einigen anderen Stellen so ein bisschen bond Flair und seine, vielleicht ist sein Topi auch so eine kleine Reminiszenz an Sean Connery. Ich möchte es mal so deuten. Ja, das ist okay. Großzügig. Ja.
0: Aber nee, ich, ich habe mich, hab mich auch sehr über die Kostüme gefreut. Also ähm, einige, einige sehr, sehr, sehr coole Klamotten, mit denen sie da rumgerannt sind. Mhm. Oh, sehr schön. wird. Also, der, der, der Film hat einen auch einen ganz, ganz gewaltigen ähm, Schauwert einfach. Mhm.
1: Ja. Ja, ihm, 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 ihm fehlt das Kostüm, mit dem Bruce Lee quasi auch in die Filmgeschichte eingegangen ist. Nicht zuletzt auch dadurch, dass er eben von, dass es eben auch von, von Tarantino so zitiert wurde. Ja. Ich glaube, diesen gelben, diesen gelben Einteiler trägt er dann in Game of Death. Wollte gerade irgendwas. sagen, in
0: dem, dem Ja. <lacht> ja. ja. ja.
1: Ja, aus, dem, aus dem zusammengestückelt wurde, was so im, auf dem Schneidetisch dann übrig blieb. Die, die Version hatte ich sogar Kleine. mal
0: gesehen. Ich fand die okay. Die funktionierte auch so ja. ganz gut. Ich meine, wird das das ist ein guter so Film. Ja. Ja. Also ja. Oh, vielleicht auch gerade weil es eben letztendlich nur so eine, so eine Form von ähm, äh, Computerspiel ähm, Story halt verfolgt. Das funktioniert. Ist okay. Hm,
1: hm, hm. Ja, die Flashbacks. Ich finde es eigentlich schön, wenn der, wenn, wenn der Film so absurd wird. Und das hat mich irgendwie auch so das hat mir auch, mir auch so viel Freude bereitet an den letzten 30, 40 Minuten, wo der Film dann, glaube ich, so jeder irgendwie realitätsnahe Ebene verlässt und einfach nur noch, ja, ich freue mich so ein bisschen vor dem Wort des Wortes Camp, weil ich glaube, es ist auch irgendwie so ein Wort, was wir stellenweise überschrapazieren in ihrem Podcast. Aber es mhm. ist einfach. Er wird einfach so ein bisschen albern, er wird bewusst albern, und man merkt ja. einfach auch die Filmemacher und inklusive Bruce Lee, der ja auch wirklich aktiv an der Schauspielerauswahl, am Drehbuch, an der Regie und allem möglichen beteiligt war, die haben eigentlich kein wirkliches Interesse daran, hier. In den Film mit einer ernsthaften, tragischen Note auch äh, zu zeigen. Und irgendwie will der Film das am Anfang sein, habe ich das Gefühl. Ja. Und äh, auch indem er diese, diesen Flashback zeigt zu diesem wirklich tragischen Tod von Bruce Lee, äh, von, von Lee's äh, jüngerer Schwester, deren Tod er quasi rächen will, das ist ja sein ursprünglicher Antrieb. Und dann eigentlich gegen Ende komplett vergisst und einfach nur noch ähm, ja, sich so ein bisschen anfühlt wie irgendwie im, im, im Folterkeller des Dr. Fu Manchu. Mhm. Ähm. Und das tut dem Film eigentlich gut. Das tut dem Film gut, würde ich
0: sagen. Auf jeden Fall. Auf, auf, auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann mich auch ehrlicherweise bis heute nicht so richtig, richtig entscheiden, welchen Titel ich eigentlich cooler finde. Weil Enter the, Enter the Dragon ist schon, ist schon verdammt cooler Titel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Mann mit der Todeskralle hat einfach irgendwie ein bisschen mehr Charme.
1: Ja, man wartete die ganze Zeit aber auf den Mann mit der Todeskralle, der ja wirklich bis kurz vor Schluss nicht kommt.
0: Ja, es ist wohl wahr. Ich hatte, ich hatte auch, glaube ich, lang, lange, Zeit, also, bis ich ihn halt gesehen habe, immer so das Gefühl, äh, dass das bezieht sich halt ehrlicherweise auf Bruce Lee selber. Ja. Weil er, weil er ja gerne mal irgendwie so die, äh, die die Finger so spreizt, wenn er die, wenn er die die Hand vor, vorschiebt. Und ja. so. Aber nein, 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 das ist Wiederum, genauso wie in äh, Kentucky Fried Movie.
1: Das, äh, den, den, Die kleine Dr. Fu Manchu habe ich übrigens auch äh, Jim yeah. Kelly als Williamson in seiner, zumindest in der deutschen Fassung geklaut, in der er nämlich irgendwie einmal einmal zu Han sagt, äh, wenn er jetzt gerade irgendwie der Kamera den Rücken zuwendet, wendet, wo dann die deutsche Synchronisation einfach nur noch Flausen im Kopf hat, sagt sagt er auf der deutschen Tonspur, jetzt machen sie mal nicht den Dr. Fu hier. Was <lacht> denn? <lacht> Ja, mhm. so ist das eben. Mhm. Ähm, der schönste Spruch von Williams in der deutschen Fassung ist auch von der Kamera abgewendet, in der er irgendwie morgens in einer Szene, in der er morgens aufwacht, mit seinen zwei Gespielen im Bett mhm. und äh, man dann auf der deutschen Tonspur hört, ähm, äh, warte mal, ich hab's mir irgendwo notiert. Bei eurer Fummelei hole ich mir lieber meinen Speer zurück und gehe nach Afrika. Aua. Hole ich lieber meinen Speer und gehe nach Afrika zurück.
0: Oh, ouch. Ja, Ja. Kann man sich bei sowas nicht ein bisschen zurückhalten? <lacht> oh,
1: nee. das, das Erste, was Roper äh, sagt, als sie an, auf der Insel ankommen, auch da wiederum, ich glaube, es ist irgendwie eine, eine Totale, die das Boot anzeigt, mit dem sie ankommen. Man sieht eben auch wiederum nicht die Mundbewegung und dann dachte er auch dann ja. irgendwie der Synchronsprecher oder Autor, auch äh, man könnte Roper was Lustiges im Mund legen, ist auch ein, ein ähnlich äh, politisch un unkorrekter Spruch, er sagt sowas wie, ähm, als er die jungen Frauen da erblickt. Erst eine, erst eine leckere Frühlingsrolle, dann diese Damen und schon ist der Abend gelaufen. Du stürzt zu Recht auf.
0: Ich bin ja. total happy, dass ich nicht die synchronisierte Fassung gesehen habe.
1: Ja. Mhm. ja. Der, 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 der Spruch, der Satz darauf ist übrigens von Roper, ähm, da läuft einem ja das Wasser im Munde zusammen und nicht nur dort.
0: Aua. Also wie gesagt, nee, ich glaube, <lacht> ja, aber ich meine, ja. ganz ehrlich, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man mit der synchronisierten Fassung aufgewachsen ist und wie das, 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 früher gesehen hat, dann wird man vermutlich, wie soll ich sagen, in nostalgische Entzückung aus, ausbrechen, wenn, 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 ja. Also ist es tut dem
1: Film auch ganz gut und ich habe jetzt irgendwie dieses, dieses und jedes tut dem Film gut auch ein bisschen überstrapaziert, die Floss, glaube ich. Ich wiederhole mich gerne und weil ich es nicht anders kann. <lacht> es tut dem Film gut, dass er in den letzten 20, 30 Minuten auch nicht mehr besonders viel geredet wird. ja, ähm, denn äh, Dann hat er tatsächlich die Action auch noch sowas wie, wie Dramatik und Gewicht und äh, ja. ein gewisses Grad, gewissen Grad an Ernst. Mhm. Was, was nicht schlecht ist. Denn immerhin geht es um eine ganze Menge. Eigentlich nicht, aber mhm. <lacht> ja, ähm, ja ich, ich, es, geht, es geht um die Rettung äh, hier äh, Weiß nicht, in die Drogensucht getriebener junger, junger Frauen.
0: Na, immerhin, nicht wahr? Wird, 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 wird zwar auch irgendwann zwischendurch vergessen, komplett. Mhm. Ähm, aber ja. Ähm, ich wollte noch ganz gerne also ein paar, ein paar äh, Szenen erwähnen, die ich ganz cool fand, ähm, weil sie, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, glaube ganz gut irgendwie diese, die, die, das Setting des ganzen Films. Ähm, unterstreichen und das und weil sie eben auch vielleicht so ein bisschen mit 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 Genre spielen ich fand zum Beispiel ich fand hier die äh, die Bankettszene zum Beispiel ganz ganz charmant ja. äh, wo, wo hat irgendwie im unglaublich viel im Hintergrund passiert und du hast irgendwie Jongleure. und du hast die, die Sumo-Ringer und irgendwie tausend Gespielinnen und dann wird gegessen und alle hängen so rum und Musik gibt's auch noch und es passiert halt ganz ganz wahnsinnig viel und man hat dann eben klar diese diese, äh, diese diese Abenteuer Genre Nummer mit dem mit dem für für Westler irgendwie ekligem Essen, was ich immer sehr sehr seltsam finde, exotisches Essen, das die dann immer nicht haben wollen, das ist Irgendwann schraube ich mal ein Buch drüber über, 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 alle, über alle Szenen in allen Filmen, wo, wo sowas vorkommt. Es wird sehr lang. Ähm, <lacht> aber, äh, aber eben dann, dann, wenn eben Han halt auftaucht hm. und ähm, seine, 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 seine Rede schmettert, äh, habe ich so das Gefühl, dann ist, ist die dann ist er eine, eine, eine deutliche Bedrohung halt einfach auch zu spüren ich nee, fand, mhm. fand diese Idee mit den, mit den geworfenen Pfeilen und wie, oder, oder Ohrringen oh, ja, ja. oder sowas, okay. fand, fand, ich, fand ich sehr schön, sehr, 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 sehr stimmungsvoll und all das. Und mhm. äh, das ist zum Beispiel eben auch so eine Sache, wenn, wenn eben dann die Musik aufhört, alle, alle bleiben stehen, so wie sie gerade sind und er hat da seinen Monolog. Ähm, mhm. Das hätte eben auch durchaus ein bisschen albern sein können, aber ganz im Gegenteil, es wirkt halt sehr, sehr bedrohlich, sehr cool, hat mhm. mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, äh, egal wie das jetzt vorhin klang, was ich gesagt habe, und auch, ich habe mit hab einem gewissen Amusement jetzt auch irgendwie da die die deutsche Bearbeitung zitiert, aber ich muss auch sagen, ich habe mir, ich habe mir den Film streckenweise äh, auch nochmal, zumindest die erste Hälfte noch auf Englisch angeguckt und ich hatte dabei ein sehr, sehr viel größeres Vergnügen, weil tatsächlich die Szenen ganz anders wirken und eben auch diese Momente, die du gerade beschrieben hast, ganz, ganz anders wirken, als wenn äh, dann irgendwie jemand sagt in, in, in flapsigem, schnuddrigem Deutsch, äh, 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 jetzt wollen wir uns mal irgendwie nicht so, jetzt äh, wollen wir uns mal ordentlich gehen lassen und äh, dann irgendwie das Bankett ist eröffnet. Mhm. Äh, das hat, glaube ich, das hat schon in der in der Originalfassung sehr viel mehr Würde und sehr viel mehr Schwere und Gewicht und auch irgendwie eine gewisse, gewisse Bedrohlichkeit und ich fand das auch wirklich gut. Also, hat mir, hat mir auch wirklich gut gefallen. Also, wie gesagt, man hat sich nicht lumpen lassen, was die ganze Ausstattung des Films betrifft und äh, Art und Weise, wie es inszeniert ist, auch, auch die, die Action sehr, sehr klar inszeniert, mit, mit eben nicht nur schnellen Schnitten und vielen Close aus, wie man es heute gewohnt ist, aus ja. jugendfreier Actionkost, sondern eben tatsächlich auch Kampfszenen, in denen man eben auch die, die Bewegung der Kämpfer nachvollziehen kann. Ja. Das ist schon cool. Auf jeden Fall. Ein bisschen ja. irritierend, dass sie alle sterben nach ihren Kämpfen, weil man wünscht sich schon, dass der ein oder andere mal überlebt, überlebt, aber es ist natürlich. Das ist kaum jemand vergönnt. Dann gekämpft wird dort immer bis zum Tod.
0: Ja, ich finde, ich tue mich meistens halt ein bisschen schwer mit dieser mit Tournament-Storyline, die man ja sieht, sich ja wie Rotz am Ärmel durch dieses Genre. Wir hatten ja auch schon hier über Bloodsport geredet und sowas. Ich finde das meistens halt. Das Komitee.
1: Das Komitee.
0: Ja. Jedenfalls ja, das, das ist eine äh, süße Erinnerung. Ja, da hat noch
1: vielleicht nochmal drüber reden. Schon so lange her.
0: Muss das sein? Ähm, genau, jedenfalls äh, finde find ich das halt meistens einfach einfach kein einfach für, für mich kein gelungener Ansatz. Weil ich ja. denke, es ist mir es ist, das ist mir zu es ist mir zu einfach zu sagen, okay, nee, das ist jetzt irgendwie eine, eine offizielle Veranstaltung oder eine legale <lacht> Veranstaltung. da hat es auch ein bisschen was ja. anderes, Rüchiges. und dann treffen sie sich, um sich in die Fresse blau zu hauen. Ähm, das, das das reicht das das reicht mir halt selten hier in dem Fall funktioniert es aber relativ gut und nicht zuletzt deswegen weil es eben verdammt nochmal mal aussieht wie ein, wie ein ernstzunehmender äh, nee, Wettbewerb ist eben nicht das richtige Wort sondern wie wie, wie ernstzunehmende Kämpfe. und ja. ähm ja, wie gesagt, das das es ist
1: es ist doch es ganz schön auch einfach so, so diese 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 Eitelkeit des Schurken, dass eben nicht dem dem es eben nicht genug ist, einfach nur ein äh, verbrecherisches äh, größenwahnsinniges Genie zu sein, das irgendwie im Stillen operiert und dessen Gesicht keiner kennt. Nein, er, mhm. er muss alle drei Jahre fühlt irgendwie quasi dazu, weiß nicht, was auch immer dazu getrieben, alle drei Jahre seine seine Insel und seine Pforten zu öffnen für seine 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 Drogen und Prostitutionsinsel für äh, weiß nicht unbeteiligte Leute, die eben gegeneinander kämpfen wollen und offensichtlich ja, ich meine sein, sein Anreiz ist ja aus, aus den Reihen der Kämpfer eben neue, quasi Handlanger zu rekrutieren, ja, genau. ja. aber ich denke auch das, das könnte man einfacher lösen und ja. Ja, äh, ja. ohne die Gefahr, dass eben ein, ein Bruce Lee auf deine Insel kommt und dich dann am Ende umbringt
0: äh, Richtig <lacht> ja.
1: Aber das ist, äh, Sicherheitschecks hat man da anscheinend, da ist man noch nicht so groß drin Ja, ähm,
0: ja. ja.
1: Oh, mir hat auch ganz vieles, ganz, ganz, ganz vieles gut gefallen. Ich meine, die ganze, der ganze finale Schlusskampf zwischen, zwischen Han, also dann mit der Todeskralle ausgerüstet und, und, und Lee ist äh, ziemlich wunderbar auch in diesem, auch was das Setting betrifft, dieses, dieses Spiegelkabinett, in dem die mhm. beiden, äh, das machen, was mich immer so ein bisschen an, an, ist das, welche Austin Wells ist das, Film ist das, ähm, Lady von Shanghai? der auch so ein Finale hat, in so einem Spielkabinett. So, 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 so eine Verfolgungsjagd. Wirklich. Äh, es, 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 es erinnerte mich sehr daran. Und es ist äh, wirklich schön gemacht. Aber auch die ganzen Szenen in diesem, in diesem Underground-Lair, mm. in inklusive irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Opium-
0: Du meinst, du meinst die, die, die Verlorenen sehen, die nicht wissen, wer sie sind und auch nicht wissen. Ja, Folgen, genau, aber nicht die
1: eingeschlossenen Frauen in den Glaskästen ja. und äh, mhm. ja irgendwelche äh, Ketten, an denen dann leider ähm, aufgehängt Jim Kelly sein tragisches Ende findet, also Williams. Ja. Ähm, was, was schade ist. Ja. Ähm, äh, dann jemand halt ich, ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Ich,
0: ja, damit hatte ich auch nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich, äh, ja, das ist... Äh, war ich, war, ich, war ich ein bisschen äh, erstaunt. Da hat, hat mich der Film irgendwie, <lacht> quasi äh, unverhofft erwischt. Ja. ja. Äh,
1: und ja, eben, wie, wie bereits von angedeutet, die ganzen äh, james bond Reminiszenzen. Mhm. Äh, der Film ist eben nicht nur einfach quasi eine, eine Fortführung von, von Motiven und, und, und Plotlines, und eine Ästhetik, die man eben auch, äh, die man quasi direkt mit dem Hongkong-Kino dieser Zeit entliehen hatte, sondern einfach auch mal ganz eindeutig inspiriert von den James Bond Filmen. Also mhm. wer 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 nicht die offensichtlichen Parallelen sieht zwischen mhm. man lebt nur zweimal und ja, Film hier der, ja. Weiß ich.
0: nicht ja aber auch aber auch ich meine wer wer weiß wie wie rum es sich befruchtet hat aber wir hatten ja schon über, über ähm, die, die Einflüsse des Kung Fu Kinos in ähm, und auch natürlich des Black exploitation Kinos äh, in ähm, klar na live and let die gesprochen ne?
1: ja und äh, Kung-Fu-Kino in, ja, nichts jetzt, ich meine, war ja schon Dr. No-Spür, aber vor allem eben in ähm, ja, Mann mit dem Goldenen Colt. Auch das, richtig. Ja, ja und ja. Äh, klar, da hat man sich irgendwie immer schon gegenseitig befruchtet, insofern äh, hat für mich auch immer, immer so dieses Gewicht von die, die, der Argumentationsführung, Film so und so ist einfach nicht gut, weil der hat auch von so und so geklaut, ja, aber nie richtig. so richtig gegriffen, ja. weil, Leute, das ist das ist durch die, dieses Motiv das zieht sich durch die ganze Filmgeschichte. Ja, und nicht über Jeder klaut das von jedem ja, ja, so ist es eben. Ja. Und es funktioniert sehr gut. Also ich finde auch, Mal mit der Todesqual ist ein wunderbar effektiver Film. Ich habe viel Spaß gehabt. und Ja, ich, ich würde im Zweifelsfall auch die original, die englische Originalfassung empfehlen. Ich finde, die deutsche Fassung ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Aber Sie ist auf jeden Fall, also es gibt tatsächlich Filme, wo mich dann nach einer gewissen Zeit auch die, 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 die diese schnodder Synchronfassung aktiv stören und Ender the Dragon hatte irgendwie auch für mich so einen Punkt erreicht nach 30, 40 Minuten, wo ich dachte, ach je, das muss jetzt nicht auch noch sein. Mm. Ja. ja, okay. Da gibt es ein paar Perlen. Ähm. Jo. 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 Das wollte ich noch erwähnen, Bolo, Bolo ist eine super Figur, mhm. total gut, hätte ich gerne. Äh, ich muss noch mal gucken, ob ich den den, den Schauspieler noch in anderen Filmen irgendwie aufspüren kann. Mhm. Äh, dieser Tumbe-Schlag-Schlagtod-Henchman ja, ja. Schlag, äh, äh, hat mir irgendwie gut gefallen, <lacht> auch auch er leider dann relativ schnell um die Ecke gebracht. Aber na ja, gut. Und äh, der finale Kampf ist natürlich irgendwie Wunderbar absurd, weil das irgendwie der, der Film dann darin mündet am großen Finale, in dem ganze Hundertschaften von, ich glaube, Schergen des, das Bösewichts quasi auf, auf, auf weniger, auf die, auf die wenigen Turnierteilnehmer losgehen. Ja. Und die es irgendwie trotzdem schaffen, alle, fast alle zu überleben, zumindest sieht's so aus. Weil ja. am Ende wird dann irgendwie nach dem finalen Kampf zwischen Han und Lee zurückgeschnitten auf, auf John Saxon inmitten dieses quasi der, 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 der Überbleibsel der, Kämpfer mhm. und alle scheinen, allen scheint es irgendwie ganz gut zu gehen. Klopfen, sich auf den Staub von der Schulter. <lacht> ähm, Sie sind halt harte so. Kerle. Mhm. Ja. Äh, Bruce Lee's kleine Schwester der Film heißt Meiling.
0: Ah.
1: Ist mir auch noch aufgefallen. Beziehungsweise Meiling. Mhm. Aber äh, Meiling ist, glaube ich, so als, 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 als äh, asiatisch klingender Name in dem US-Streifen wahrscheinlich sowas wie, weiß nicht, Elsa Müller mm. wenn es jetzt eine deutsche gewesen wäre mm. Guter Film, ja hat mir gefallen
0: Auf jeden Fall, ich hatte mich eben auch lange lange darauf gefreut, nicht zuletzt auch deswegen weil wir eben äh, dieses Genre bis hierhin nur sehr sehr, 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 sehr spärlich äh, gekreuzt haben ähm, und ja, ich habe es ich dann wohl doch, glaube ich, mehr rausgelassen, als ich eigentlich wollte. Ich habe es ein paar Mal erwähnt, aber ich denke halt einfach, wie wahnsinnig wesentlich, das war eben einfach auch, um, um eine bestimmte Form von Filmrezeption ähm, zu, zu, zu etablieren. Ähm, ich ich möchte ich möcht nicht hundertprozentig nur an, an Enter the Dragon festhalten, aber eben einfach am, am äh, Kung-Fu- oder, oder Karate-Genre äh, äh, ja einfach die einfach die die äh, als als eine der, der klassischen Genres aus dem aus den Videotheken der frühen 80er glaube ich ganz ganz wesentlich äh, gewesen um um halt einfach Leute dazu zu bringen sich zu Hause ausführlich mit Filmen auseinanderzusetzen aus welchem Grund auch immer in welchem in welchem Umfang und Maße aber ich glaube ohne dieses ohne dieses Genre wäre es vermutlich nicht so hätte es vermutlich so nicht ausgesehen
1: Mhm, mh, mh. Ja, ähm. Gut, und damit äh, schließen wir das ab. Mhm. Und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Haben wir haben uns mehr ein bisschen oder weniger schwergewichtigere, ja. Ja, ja, schwergewichtigere Stoffe rausgesucht fürs nächste Mal. Äh, könnte trotzdem oder gerade deswegen gut werden. Ich freue mich äh, auf jeden
0: Fall irgendwie drauf. Also wir auf eine, ja, verschrobene Art und Weise.
1: Genau, wir gehen zum einen über äh, Uli Lommels. Äh, ich wollte schon sagen, der Vampir von Düsseldorf. Aber es ist die Zärtlichkeit der Wölfe produziert von Rainer Werner Fassbinder, der auch ein kleine, kleine, kleines Cameo hat, um es mal mit einem Anglizismus zu beschreiben. Äh, ein interessanter Film und zur Zeit reden wir auch noch über einen weiteren interessanten Film, dessen Regisseur mir gerade gar nicht einfällt, mhm. aber äh, basierend auf ähm, der Novelle von Dürrenmatt. Dürrenmatt sprechen wir über Es geschah am helllichten Tag. Ich glaube, der Roman dazu heißt Das Versprechen.
0: Mm, mir ist auch so, ja. Mit, auf, auf, äh, Gerd Fröber und Heinz Rühmann. Gerd Fröber ja. und
1: Heinz Rühmann. Genau. Einer der äh, ersten Filme, glaube ich, die wir in der Schule geguckt haben, in, also nachdem ich aufs Gymnasium gewechselt bin. Mhm. Und ähm, damals schwerstens beeindruckend für mich. Aber zu diesen Hintergründen dann vielleicht mehr, wenn wir auch nächstes Mal darüber reden. Ja. Bin sehr gespannt auf ein Wiedersehen in beiden Fällen und äh, ja, Daniel. Bin, äh, was bleibt noch zu sagen? Hau rein. Und gute
0: Nacht. Bis dann. Ciao.
1: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick at Bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.